0: Que isso. Alô! Começou! Vamos. Mais um programa semanal desse podcast Mequetrefe. Não, você não está vendo errado. Alô! Sou eu que estou aqui apresentando hoje. E o convidado está bem. O convidado tá legal. Já vou, já vou passar para as apresentações de vocês. Antes de mais nada, produção. Roda a vinheta para a gente começar bem esse episódio.
1: a livre, na grande área, procurou, atirou e gol! do Fluminense!
0: Bom momento, ouvinte, espectador do É Proibido Remar. Eu sou Gabriel Bernardes. Estou apresentando o episódio de hoje na ausência dos nossos comandantes tradicionais. É, mas vamos começar hoje é, um episódio especial do É Proibido Remar, possivelmente um dos episódios menos assistidos ao vivo, né, porque a gente conseguiu casar o nosso horário com o jogo do Brasil, com o Diniz e o André disputando essa partida com o Uruguai, mas tudo bem. Conto com vocês para ouvirem nosso, nosso belo programa nas plataformas de áudio, no YouTube mesmo, depois on-demand. Ou então se você também não dá bola para a seleção brasileira assim como eu, cola com a gente aqui que o assunto é muito mais interessante. Que caoseiro <risos> bom, vamos apresentar aqui a nossa bancada conosco hoje, diretamente de Belo Horizonte de Minas Gerais, da terra de Frederico Chaves Guedes Gabriel Mendonha caiu na hora que eu ia apresentar ele ah, alô, ah, meu Deus. voltou?
2: <risos> moleque, calma aí, voltei acho que eu voltei, não voltei? Não sei
0: então Dá a tua apresentação Pô, aí, dá o teu boa noite. Esse computador aqui não ouvir. dá não, velho. O problema tá entre a cadeira e a tela. Bom, muito bem, bem-vindo aí ao programa de hoje. <risos> Ele vai começar a falar, belas palavras, falar sabe, né? Belas palavras. É, e conosco também. Ih, caiu agora, caiu de vez. No caso, é, conosco, conosco também. Apenas. Amigo de... Deixa eu te apresentar, porra amigo de arquibancada, que agora também é jornalista, repórter, faz cobertura do vôlei, do futebol feminino, pelos Saudações tricolores e pelo time de Guerreiras, segue lá, não deixa de seguir, Rafael Siqueira. Dá sua boa noite aí.
1: Muito boa noite, querido. Boa noite, Mendanha, que acabou de sair daqui. Pelo jeito, o fuso horário de Belo Horizonte está hum. diferente do nosso. É, vamos conversar, vamos conversar. Amanhã começa a temporada do vôlei. Vamos projetar aí o que, é que vai acontecer como é que foi a última, fazer uma retrospectiva também. Temporada que começou comigo com Mendanha na arquibancada, então a gente pode contar um pouquinho como é que foi essa, esse momento e se ele conseguiu voltar, né? E vamos que vamos. Beleza,
0: beleza. Ó, acho que ele tá tentando voltar aqui, vamos ver. Alô? Tá, tá sem som, meu querido, tá sem som. É www.soscomputadores.com.br Tá sem som ainda. Tá sem som. A gente fez um teste de som com ele, tá, gente? Antes de, de entrar. Porque a Lady Murphy, ela
1: não, não tira folga. Não, é bom que quem não tá acostumado a acompanhar o, os produtos da casa já vai entender logo com 3 minutos e 40 como é que é o padrão, né? Não vem achando que vai assistir ESPN, não.
0: E ESPN falou certo, viu? Um debate antigo da casa. Rio de
1: Janeiro, Rio de Janeiro. Sobre
0: a pronúncia da, do nome desse canal. E você pronunciou muito, muito corretamente. Parabéns aí, Rafa, pela sua Obrigado. pronúncia. É, antes que me assassinem no, no WhatsApp aqui, esqueci de dar os recados iniciais da casa. Não deixe de se inscrever no canal, de dar o joinha no vídeo, tá? Se você quer ser um apoiador da Proibido Remar, cola lá no orelo.cc, procura a gente lá, dá para ser um apoiador mensal. Se você quiser fazer um pix, deixa eu ver aqui se eu sei brincar disso, vou botar aqui o um pix na tela, éproibido remar, tá? é éproibidoremarroba.gmail.com, tá? Beleza, recados dados, apresentações parcialmente feitas, dentro do que a tecnologia permite, vamos de pauta quente? Bora, cadê o meu... Minha... Ele tá de volta aí, mas está sem vídeo, sem som. Consegue falar? Fala aí, tenta aí de novo. Você trocou de fone, mas continua sem som. <risos> continua tentando, uma hora vai, uma hora vai. <risos> Bom, giro de notícias. Vamos começar pela, pelo tema da semana, assim do, do início da semana, né? Ingressos dessa vez definitivamente esgotados para a final da Comebol Libertadores, a torcida do Fluminense lotou o site, né? congestionou o site da, da Libertadores e em pouco mais de uma hora esgotaram todos os ingressos para o setor sul. É... Rafa e está com ingresso?
1: Sim. o setor com é o
0: seu. Ih, pode falar, estamos te ouvindo. Não, Não era alarme falsa. Parou de sair som. Não sei o que aconteceu.
2: O ingresso superior que eu comprei lá antes da semifinal, né? Antes da semifinal já estava confiante. Então, nesse, vai passar, classificar ficar aí, isso é certo. Comprei, estou com o ingresso de leste superior. É, Mostra três é, 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 eu acho, nessa, né? Eu que... então, não recebi nada por e-mail, e tipo, o seu ingresso está confirmado, não recebi nada. Mas estou confiante aí hum. é que vai dar certo. Estou com o ingresso, estou aguardando.
0: É, acho que ninguém recebeu confirmação ainda, né? parece que eles estão esperando definir se o ingresso vai ser a ticket, se vai ser ingresso físico, pelo menos foi esse o boato que eu ouvi, e eu queria aproveitar esse momento para avisar toda a minha família que eu não sou cambista, eu não tenho ingresso, por favor, parem de me pedir. Família, amigos, conhecidos de conhecidos,
1: parem de me pedir ingresso, eu não tenho ingresso para ninguém. É é
0: Faço minhas palavras,
1: agora. tá? Faço minhas palavras, porque também está difícil. 30 mensagens por
2: Desconhecidos, assim, tá quase tá bizarro. Você passa a camisa do Fluminense na rua, já vem alguém por aí, ele tem ingresso para Libertadores? Tem ingresso para a final? Tu vai já conseguiu?
0: Pô. É impressionante, né? Automaticamente viramos todos cambistas. É... Bom, ainda no tema final da Libertadores, temos a notícia preocupante aí, né, da lesão do Nino no treino da seleção esse sábado. É, ele teve uma torção aí no joelho esquerdo, fez exame de imagem no Uruguai, mas aparentemente, não é nada sério, não precisa de cirurgia, vai fazer tratamento no clube, visando aí voltar a tempo da final. De preferência, talvez um joguinho antes, né, para pegar um ritmozinho. Comentários sobre essa fatalidade aí comigo? Bom,
1: posso falar. É, cara, fatalidade mesmo, né, tava bom demais para ser verdade, só o Boca tendo desfalque e a gente não. É... Não, onde foi confirmado ainda, né? É uma, uma suspeita. O Eduardo Barros participou do, do boleiragem no Esporte TV, não sei se vocês viram. Ele falou que tá confiante do Nino participar da final, sim. É, eu vi isso poucos minutos antes de entrar aqui na live. Ele falou isso no programa ontem, é que ele tá confiante. Ele tava com a seleção, né? Então ele viu o Nino machucar e sair andando e, e por aí vai. É, então, se o Eduardo Barros tá confiante, eu também tô, né?
0: Beleza, é isso. Comentário aí, Mendanha. Não, não tô te ouvindo. É complicado, hein? Agora tá. Agora não tá mais. Porra, é foda. Tu apertou e também tá no mudo. Alô, alô. Vai, agora vai, meu filho, vai lá. Vambora que agora vai.
2: Cara, eu fico muito preocupado com a lesão do Nino, porque ele é um zagueiro muito bom tecnicamente, tecnicamente muito acima da, da média do futebol brasileiro, tanto que não está na seleção, não é à toa, e eu acho que uma coisa que ele melhorou muito nos últimos dois anos aí, é em relação à postura dele como capitão do clube, do time, e como zagueiro mesmo, que eu acho que tem que se impor. Então, eu acho que eu senti um pouco dessa, de falta ele nesse aspecto, mas agora ele acho que tá conseguindo aliar a técnica dele, que sempre foi muito acima da média, tanto em termos de velocidade, de desarme, né, até armação de jogada, saída de bola, com uma postura, com uma liderança dentro de campo, e ele hoje é indiscutivelmente nosso melhor zagueiro, em todos os aspectos, então assim, eu acho que a ausência dele seria muito sentida para a final, né? apesar do, do Marlon ser um bom jogador Ainda não retornou aos tempos é, gloriosos dele, desde que, que ele voltou ao Fluminense aí. Livro de braço no zagueiro regular, mas para a final da Libertadores tem que ser o Nino. É, também vi as notícias de que a lesão dele não é tão grave assim. Então vamos aí ficar na, na torcida pela pronta recuperação do nosso capitão e que dê tudo
0: certo. É, ele tem que levantar a taça, né? Então bom, tem que estar em forma para isso. É, a taça da Libertadores não é pequena, é pesada. Pois é. Vou
2: é. A de braço dele, né?
0: É. Pois é. Agachamento, entendi. É... Próxima notícia. O Fluminense lançou também na semana passada uma das camisas mais lindas dos últimos tempos. O Rafa tá usando ela aí para quem estiver no YouTube. Tem a ilustração do vídeo. É, em homenagem ao mestre Cartola é, e consequentemente também né, a Mangueiro, por extensão tá linda, linda, linda a camisa. E as homenagens não param por aí, porque parece que no jogo de quinta teremos mosaico 3D em homenagem ao Cartuolo. É, apenas para deixar registrada aí essa justíssima homenagem, é, maravilhosamente executada. Eu queria saber se vocês têm comentários a fazer, elogios a fazer, se tem alguma reclamação. Disseram aqui no ponto que se fosse só o FFC seria melhor.
1: Parece não, vai ter o Mosaico, é confirmado. Tanto que até vazou sendo preparado em Laranjeira, né? É, então, vai ao Maracanã, você, torcedor que quer muito na final, vai quinta-feira também, pô. Jogo bom, eu acho que se não me engano é o último jogo no Maracanã antes é. da final, né?
0: É, é sim. Com então,
1: uma festa dessa, com o Mosaico 3D pro Cartola, então não tem por que não ir. É... E eu discordo de que ficaria melhor com a FFC. Quer dizer, não discordo que ficaria melhor, mas eu gostei do jeito que está porque é um jeito que o escudo nunca teve, que é todo verde com rosa por cima. Se ele fosse só o FFC rosa, seria de um jeito que ele já teve, hein? já teve uma camisa assim. Então eu gostei de ser um jeito que nunca existiu antes, mas seria muito bonito uhum. só o FFC.
0: Uhum. Ok. Mendonha.
2: Eu quero falar um pouco sobre a homenagem mesmo ao Cartola, mais do que sobre o detalhe da camisa porque eu acho que a homenagem é justíssima e o Fluminense tem uma série aí de gênios da música brasileira e das artes em geral, mas da música brasileira. É, eu acho que a gente precisa explorar mais isso em relação do, do Fluminense constando. É uma relação que está muito bem documentada lá no interior de Guanabara, né? Mas que a gente precisa, eu acho, cada vez mais fazer essa aproximação é, tanto entre a arquibancada do clube e a cultura popular, quanto quanto entre o clube em si esses atores né, de transformação social e, e gênios que, de alguma maneira, formam a nossa identidade. né? Que eu acho que o Fluminense, como clube de futebol, forma a identidade do Rio de Janeiro, eu acho que ela passa pelo Fluminense e muitos artistas também formam a identidade da cidade e, consequentemente, eu acho que a gente precisa fazer essa ponte, fazer essa ligação entre Cartola e Fluminense, entre Fluminense e Seu Noca da Portela, entre Fluminense e Chico Buarque, entre Fluminense e Tom Jobim, entre Fluminense Gil. e o Gil também, né? é muito mais nacional, assim, mas entre o Fluminense e os gênios. Tribolo. MC Burilo. MC Burilo, pois é. Né? é se você quiser estender para Fernanda Montenegro, enfim, para várias outras personalidades, eu acho que é sempre justo essa homenagem, porque são figuras que estão no imaginário popular, estão construindo de alguma maneira o nosso modo de ser carioca e até ser brasileiro. E eu acho muito importante sempre ressaltar isso.
0: Muito bem falado, cara. Muito bem falado. Assim embaixo. É... Seguindo adiante só com a última notícia do nosso giro. É... O time de futebol feminino adulto do Fluminense cara meteu uma goleada no Serra Macaense no domingo com transmissão exclusiva com imagens e intermitentemente com áudio do nosso amigo Rafael Siqueira. É 11 a 0 Fluminense no Serra Macaense pelo Campeonato Carioca Feminino o Fluminense está em quarto lugar deixa eu pegar aqui minha cola com 9 pontos o Vasco Aurida é é com 12 o Botafogo e o Flamengo estão ali né, na meiuca com 10 é, o próximo jogo do Fluminense é contra o Botafogo no estádio do São Cristóvão então você tem vontade de conhecer o estádio do São Cristóvão um estádio aí histórico, tradicional, do, da cena do futebol carioca. Ótima oportunidade, domingo, Fluminense e Botafogo pelo Carioca Feminino. É, e enfim, Fluminense em quarto lugar, os quatro né, primeiros colocados vão para as semifinais, assim como no, no Campeonato Carioca masculino. O primeiro lugar é campeão da Guanabara, então vamos apoiar as nossas guerreiras na busca aí por mais esse título. Seria o primeiro título, na verdade, né, do, do time adulto. Estou enganado, Rafael?
1: Certíssimo. A gente só tem troféu feminino na base. No adulto ainda não. Só para complementar é, as informações... Comentários... Tenho. É, a sua colinha, que faltou escrever, faltou eu te mandar também, que eu joguei às três da tarde, importante falar o horário do jogo. É, hum. Muito possivelmente portões abertos para é, as duas torcidas, tanto o Botafogo quanto o Fluminense. É, e dizer que além das semifinais serem com os quatro primeiros esse ano tem a novidade da final sem jogo único é, as semifinais vão sair de volta mando do segundo jogo da melhor campanha e dois resultados iguais classifica a melhor campanha não tem pênalti na semi e a final vai ser jogo único, mando de campo da melhor campanha empatou o pênalti então, tem essa novidade, a final está marcada se não me engano para o dia uh, 18 de novembro eu acho Vou confirmar isso aqui durante a live. Se estiver errado, eu corrijo. Mas é isso. Vamos apoiar nossas guerreiras. Domingo tem um clássico no um estádio novo. aí Para quem gosta de conhecer estádios igual a mim. Conheci o Moacirzão agora em Macaia, que eu não conhecia. Dei um check na lista de estádios novos. Domingo, mais um estádio novo. Vai ser o São Cristóvão. Então, partiu. Domingo, três horas.
0: Maravilha. Pitaco, Medanho?
1: Eu queria parabenizar o Rafael pela transmissão.
2: Dizer que ele realmente está dando oportunidade de muitas pessoas a acompanharem, né? E que se não fosse, ele não teria transmissão. Então, isso é uma contribuição muito importante para o clube, para o futebol feminino do clube e do Brasil. Então, assim, realmente isso merece parabéns. E dizer que é uma oportunidade muito boa para a galera acompanhar. Né? Teve um acesso recentemente né? para A1 aí, do brasileiro. Então, agora vem nessa, nessa crescente. Aí. Então, acho o oportunidade muito boa para a galera ficar mais perto do Fluminense, assim, né, também no, uhum. muito futebol.
0: Perfeito, perfeito. Momento bom aí, para não ter esse mesmo trabalho do Rafa aí, que está dando a vida para cobrir o time adulto, o, feminino, a verdade, o futebol feminino, o vôlei feminino como um todo, né, inclusive alguns eventos de base aí tá está aí cobrindo, é, e quando ninguém tá, pode ter certeza que ele está. É, vamos lá, então, antes da gente falar do tema principal... A gente aqui alguns comentários que a gente recebeu até aqui. Uns comentários, né, dando boa noite pra gente. Um beijo pra Paulinha, que mandou mensagem aqui. Boa noite, família. Muito bom estar com você, querida, mais uma vez aí, acompanhando a gente. É... Rafa, você pode ler essa mensagem aqui pra mim rapidinho, cara? Que eu vou um
1: gole de água. Cara, a minha pronúncia italiana tá bem ruim ultimamente, cara. Eu tenho treinado outros idiomas, o italiano tá bem ruim. Então, o nosso querido Batuta, não é? É o Batuta, não é? É É
0: o Batuta. O Batuta
1: tá com um amigo italiano dele, só consegui entender o sobrenome, Cadura, o primeiro nome eu não entendi não, mas um abraço pra vocês dois aí. É isso.
0: O Batuta, transmite pro teu amigo aí o nosso abraço, dá um abraço nele você. É... Rafael Drummond, meu amigo Rex, seja bem-vindo aí a live, cara, que bom que você tá acompanhando aí, um abraço pra você, e olha quem tá aí, Hugo Carvalho, canalha, é você tá vendo com a tropa dele. de elite para cima de mim.
1: Pois é, é então, fiquei é triste comentar. com a ausência dele, porque eu, ao ver o rosto dele aqui, automaticamente começo a pensar apenas em frases e bordões do Tropa de Elite e do Cidade de Deus. Então, a ausência dele tirou um pouco do alívio cômico da live, infelizmente.
0: Entendi, você tá falou que eu sou sem graça. Beleza.
1: Exatamente, é. Foi não é vou você... é me explicar, não, foda-se, vai. E o.
0: O Samuca aí também, dando boa noite pra gente, tô mandando recado pro Mendanha. Mendanha, limpa essa câmera. O Samuca, ele tá conseguindo falar, então assim, a gente tá, é, é. tá contando com um copo meio cheio, porque o cara tá com sérias dificuldades aí com tecnologia.
1: Ele tá conseguindo falar e piscar o olho ao mesmo tempo, já é uma vitória, pô. Pois é. Pô,
0: pois é, cara,
2: é difícil aqui, pô, é difícil. E tô, tô, e tô contando com a colaboração dos cachorros que não começaram a latir ainda.
1: Latiu na hora que tu falou, sabe? Lati na hora que tu falou, exatamente.
0: <risos> Foram convocados ao Lati. É, então, um abraço pro Samuca e vamos ao que interessa, o tema principal de hoje. Bom, o tema principal de hoje, né? A gente dá uma introduzida aí pra, pra galera que acompanha o podcast. É, na expectativa, né? Assim, no, no que a gente já sabe, no que a gente pode esperar dessa temporada aí do vôlei feminino, nessa disputa aí agora de Campeonato Carioca, Superliga e Copa Brasil de vôlei, né, são esses campeonatos que o Fluminense disputa essa temporada, né. Correto. É... Como, assim, o Rafa tá fazendo todo esse trabalho jornalístico, né, assim, pelo Saudações Tricolores, pelo time de Guerreiros, não sei o que, tem coisa pra caramba pra falar, vou deixar ele por último, vou começar pelo Mendonha. Mas a pergunta para é pra vocês dois, pra gente começar aí mesmo. É... Eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como é que vocês começaram a acompanhar o vôlei do Fluminense, é... Como é que foi o desenvolvimento, assim, né, desse ir ao jogo e aí o um engajamento maior, com, até, até chegar a viajar, e tudo mais assim, que vocês aí nessa última temporada tiveram bem próximos né, do, do vôlei e do flu. Então, Medanya, começa falando aí como é que você começou a se interessar pelo vôlei, como é que isso foi se desenvolvendo para você?
2: É, então, eu comecei a acompanhar o, o vôlei na pandemia, que a gente com aquele, assim, eu nunca pude acompanhar outros esportes além do, do futebol. Então, na pandemia, eu comecei a acompanhar o vôlei porque não tinha mesmo. O futebol, verdade, é assim. E aí, gostei muito do esporte. Comecei a acompanhar outros clubes, né? Porque, enfim, não conseguia ver tantos jogos do Fluminense, não eram tão televisionados assim quando eu comecei a, a ver. E aí, depois, o Fluminense, falei, pô, Fluminense tem um time de vôlei. Comecei a ver os jogos do, do Fluminense e falei, ah, vou assistir um jogo no, no Hebraica E aí, meu primeiro jogo foi ano passado, tem mais ou menos pouco menos de um ano, eu acho, que eu fui ver Fluminense e Barueri e eu fiquei muito impressionado com a estrutura do vôlei e com a possibilidade de acompanhar o Fluminense de uma maneira muito mais próxima e com muito mais contato. Assim, é, eu tava, eu, eu fui no jogo, o Rafael tava nesse jogo também, né? É, e assim, o jogo acabou fiquei na expectativa de tentar falar com algum atleta, tentar ver de alguma forma e do nada, estava Zé Roberto Guimarães passando assim do meu lado, parando, trocando a ideia com a galera, tipo, conversando de boaça como se fosse um ser humano normal. Eu fiquei assim, pô, que isso? Absurdo. É... E aí eu gostei muito da atmosfera do vôlei, porque no estádio de futebol a torcida faz muita diferença, como um todo, não né? como um coletivo, mas no vôlei eu sinto que cada pessoa faz muita diferença, entendeu? Porque é o que você efetivamente fala, efetivamente pensa, efetivamente... É, Manifesta, as pessoas realmente escutam e faz diferença dentro do campo. É, a gente chegou no, no, nos jogos de vôlei, é, já tinha, assim, o movimento do vôlei é um movimento antigo, né? do Fluminense até o Bernard já participou muito disso lá atrás, mas agora, quando a gente começou a acompanhar, já tinha torcida, mas a gente conseguiu contribuir muito, né? Lá no, no Hebraico, o Rafael quando era... Torcida, né? agora está do outro lado ali da, da quadra, mas enfim, a gente conseguiu contribuir muito e a gente recebeu até um feedback muito positivo de outras pessoas que acompanhavam há mais tempo, falando: pô, que bom que vocês chegaram aqui, nossa, que legal, não era assim, vocês estão conseguindo dar um gás maneiro. E até às vezes, de atleta, quando a gente troca, conseguia trocar uma ideia rápida assim, a galera galera tipo, agradecia o apoio e tal, e foi uma coisa muito natural, assim, eu comecei a ir, comecei a gostar, aquilo começou a sonhar uma rotina para mim. E na temporada passada eu fui a praticamente todos os jogos no, no Hebraica, salvo um ou outro assim, que não deu para ir, mas fui aos jogos no Hebraica, fui aos jogos no Tijuca e fui a um jogo em São Paulo contra o Pinheiros. É, infelizmente agora eu vou ficar mais distante, né, por uma questão é, física, geográfica. Estarei presente em alguns jogos no, no Rio, como o jogo do dia 2, que eu vou estar aí estaria presente no jogo aqui contra o Minas, não sei em quais outros, mas foi uma, foi uma, uma aproximação muito, muito natural, muito orgânica, e que eu gosto muito e recomendo demais a todo mundo que, que gosta de esporte, que gosta da Fluminense acompanhar, porque é uma experiência sensacional.
0: Beleza, cara. Beleza, muito bom. É, bom, antes de eu dar meus pitacos também, Rafa, tá deve estar se coçando para falar aí. É, conta aí a tua história, como é que começou, como é que se desenvolveu, como é que você foi parar agora nessa situação a de estar buscando uma nova carreira a partir disso, né, que está cobrindo jornalisticamente aí a jornada do Fluminense no, no Vôlei.
1: No momento que a Globo anuncia a final da Libertadores, tá? fiquei um pouco desconcertado com isso, mas respondendo a sua pergunta, é, cara, o <coughs> é, meu primeiro jogo não foi, esse, quase foi esse jogo contra o Baruri, mas não foi, eu lembrei pouco tempo depois que meu primeiro jogo foi a final de Superliga 2006-2007, Rio de Janeiro e no Maracanãzinho. Eu fui nesse jogo com meu pai na época, não lembro de nada, obviamente, mas estava lá. Também. Mas... Boa. É, depois eu lembrei que meu segundo jogo de vôlei foi um Fluminense e Rexona, que fomos eu e você juntos, que você cantou a criativa música, eu não <risos> sou Rexona, não sou Rolão. Foi em 2016. É... Era a reedição da final do Carioca, né? Que o Fluminense tinha sido campeão meses antes. Foi em janeiro esse jogo, eu lembro. É... E aí esse jogo contra o Barueri, que foi o primeiro do, do, do Mendonha, foi o meu terceiro, mas dessa nova fase foi o primeiro. É... Eu, já, eu já tinha a página time de guerreiras com a Amanda. A Amanda Furtado, um beijo pra ela se estiver vendo. criou a página, especificamente para futebol feminino. É... Passou um ano e pouco, mais ou menos, sozinha na página. É, me convidou para ajudar ela, eu aceitei de prontidão, obviamente, passamos a trabalhar juntos cobrindo o futebol feminino. É, quando o vôlei começou essa temporada nesse jogo contra o Barueri, ela já estava afastada da página. É, e aí eu falei para ela que que eu tinha vontade de cobrir o vôlei também, que o nome tinha de Guerreiras daria essa abertura, né, para cobrir tanto futebol feminino quanto o vôlei, mas que eu tinha medo de, de não ter tempo, né, de fazer isso. Aí ela só deu força, né? Falou, cara, se tu quiser, faz, tá? eu já tô me afastando, não vou conseguir ajudar, mas se tu quiser, só vai. Aí eu, por enquanto, nos primeiros jogos não, não fiz nada. É... E aí, aqui tá liderando a gente falar uns palavrãozinhos de vez em quando, né? Nem fudendo. Tá bom. É... Teve um jogo contra o Pinheiros na hebraica 3x0 Fluminense. Mendanha tava nesse jogo também. É, que saindo do jogo, ali, esperando para falar com, a, com as atletas, a Gabi Cândido, que é a ponteira que hoje em dia tá no Bauru, que era uma das que mais falava com a gente, é... eu falei assim para ela, pô, próximo jogo contra o Minas, hein, que era líder da Superliga. Ela falou, a gente vai para lá comer o cu do Minas. Aí eu falei, caralho, então eu vou também, pena que eu falei foi isso. <risos> Aí tipo, ela saiu e eu fiquei pensando cara por que eu não vou mesmo nesse jogo? O que, que me impede? Mas fiquei raciocinando ali. Resultado, antes de sair da Hebraica, eu tinha comprado a passagem de ônibus já. Pra ir pra Belo Horizonte ver esse jogo. Era cinco dias depois. É, nesses cinco dias eu pensei, cara, provavelmente só vai ter eu de Fluminense lá. Acabou que tinha a família da Kimberley também. Oposta que hoje em dia tá no Sesc. Mas tirando o familiar de atleta, só tinha eu de Fluminense. Eu falei, porra. Acho que é o momento de fazer um teste, né? Cobrir o jogo pela página do jeito que eu acho que tem que cobrir e ver o que, que vai dar. Cara, e foi ótimo a resposta do, do pessoal da página. Eu descobri que tem muito mais gente que gosta do vôlei do que a gente imagina. É, principalmente o um público que já era adepto a acompanhar o futebol feminino. É, eu descobri que é uma bolha muito semelhante. Então, a resposta na página foi muito positiva. E, porra, eu me senti realizado ali, tá ligado? Foi... Um dos momentos que eu tive algumas respostas de perguntas que nem eu sabia que eu fazia pra mim mesmo. E, tipo, continua fazendo essa parada, tá ligado? Então, Gabi Cândido, eu já falei isso pra Gabi Cândido, que ela começou essa porra toda me falando isso. É, eu tô vendo como é que a quinta série vive na gente, né? Ela falar fala que queria comer o cu do Minas e, hoje em dia, é isso aqui. Mas, enfim. É, a partir daí, no jogo seguinte na Hebraica, que eu não lembro qual é, mas eu tenho a lista aqui de todos os jogos que eu fui, eu vou olhar daqui a pouco. Mas no jogo seguinte, na hebraica, eu já cheguei na arquibancada com uma outra mentalidade já. Na minha cabeça, eu era repórter pra caralho já. Né? Cheguei na arquibancada, pô, fazendo vídeo da arquibancada, caralho, falando foto, tempo real. É, Parando um dos lugares que nem podia parar, o segurança falando pra eu sair. Eu, Tipo, não, eu tô trabalhando como repórter. Aí eles, que veículo? Aí eu... Não tô só... <risos> aí, pô, pode ficar aí não. eu saí, é, foram passando mais alguns jogos... E aí eu tenho que citar outra pessoa importante nessa caminhada, que foi o Matheus Frigos, não sei se ele está aqui, se ele vai ver esse gravado depois, mas também um abração para ele. Ele não sei por que motivo estava no clube, no mesmo ambiente que o Gustavo, assessor de imprensa do time do vôlei, e era as vésperas do Fluminense Minas na Hebraica. Ou seja, um turno depois daquele jogo que eu fui em Minas, já estava chegando a hora do Fluminense Minas, segundo turno na Hebraica e o Frigo conversando com o assessor de imprensa do vôlei ele falou que nesse jogo por ser contra o Minas, o Fluminense vinha bem o Fluminense estava tipo o terceiro da Superliga e o Praia primeiro, o Minas segundo ele queria abrir para mais imprensa credenciada incluindo páginas independentes Frigor lembrou de mim na hora, me mandou mensagem falou que eu credenciar e ele credenciou pela página dele também é... mandei o um e-mail completamente descrente eu dei lá confirmado Aí eu falei, porra, vou sair de casa para ver um jogo do Fluminense, tipo, mais paradas que nunca te tipo, passaram na minha cabeça, tipo, não vestir a camisa do Fluminense, por exemplo, não comemorar, não cantar, tá ligado? E eu tipo, passei dois dias botando isso na cabeça. E, cara, foi uma experiência absurda, tirando que a gente perdeu de 3 a 0 pro Minas, foi uma experiência absurda. É... foi assim como o jogo contra o Minas no primeiro turno também foi um outro momento de epifania de, tipo de brilho nos olhos, de, tipo, cara, é isso mesmo que eu tenho que continuar fazendo. vou embora. É... Nesse meio tempo, teve... Nesse é... meio tempo, não. O jogo seguinte a esse contra o Minas foi Fluminense e Pinheiros aí em São Paulo. A ordem foi diferente do... No primeiro turno. primeiro turno, foi Pinheiros e Minas. Segundo turno, Minas e Pinheiros. Porque o Minas foi jogar o, o Mundial em dezembro. E aí, o primeiro turno antecipou os jogos. E esse jogo, esse jogo seguinte contra o Pinheiros, aí, Mendanha fomos... Me confundi, foi antes contra o Minas mesmo. meu último jogo de arquibancada foi com o Mendanha contra o Pinheiros em São Paulo. É... E aí eu queria puxar o um parênteses, já que o Mendanha me elogiou aqui também, queria puxar o um parênteses para dar uma, uma lustrada no ego do amigo. Falar que, cara, a arquibancada do vôlei do Fluminense perdeu um pouco quando eu fui virar repórter. Vou deixar a Modéstia um pouco de lado. Perdeu, mas quando o Mendanha se mudou para Belo Horizonte... Que bancada do vôlei perdeu, legal. Essa dupla aqui, meu irmão. Era Globo Esporte, era Instagram do Fluminense. Moleque, o que a gente fez na vitória contra o Osasco, na Hebraica, tá no Instagram do Fluminense até hoje. Sai o último ponto, o né, Fluminense ganha do Osasco. Uma daquelas vitórias que o Bordorinha em terceiro também. É, eu tô na arquibancada com o surto da fanfarra, tocando o louco da cabeça, porque era, a gente sempre puxava essa música no 24º ponto, né? Para ganhar o set cantando o louco da cabeça. O DJ ia começar a tocar o hino do Fluminense, aí o David, que é o rapaz que fica com o microfone é, animador de torcida, gritou, segura, 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 aí tipo, abafou o hino, aí o time veio para a arquibancada, a arquibancada inteira cantou, esse vídeo está no Instagram do Fluminense até hoje, com várias visualizações, é, e o que a gente fez também no ginásio do Pinheiros também, está na história, cara. o Torcida do Pinheiros é uma torcida que vai, senta, assiste o jogo, aplaude, não canta nem o nome do time, e no dia que tava lá, era a ponta do Pinheiros, então eu gritava, Pinheiros, Fiquei eu e andanha, eu tava ficando sem voz, cantando Música de jogadora, música do Fluminense. Ponto do Pinheiros a gente gritava também, cantava. Quer, fa quer fazer um parênteses aí, Mendoim?
2: É, aquele jogo do Tijuca contra o Sesc, né? Eu acho que foi o primeiro jogo, o jogo do turno, eu acho, né? que, que foi... o Fluminense ganhou. Do turno tempo. foi
1: na do turno foi na Esse foi do Não, retorno é o mesmo. o
2: jogo aí contra o Sesc no Tijuca, que a gente foi, que teve torcida visitante, e a gente também fez um estrago absurdo ali. Foi muito bom.
1: Sim. É, então, feito esse parênteses para exaltar o nome do amigo Mendanha também. E feito, fazendo outro parênteses também. Esse senhor aqui, ó, faz falta na arquibancada do vôlei, tá? Porque esse senhor aqui, quando tá na arquibancada do vôlei, também é 50% da arquibancada. É, está exagerando também, mas tudo bem ele estava presente na arquibancada no nosso último título carioca em 2016 coisa que eu nem sonhava em acompanhar isso ainda. é
0: verdade, um dia de milagres tá? depois eu vou citar quais foram os vários milagres é,
1: é. exato mas aí para terminar a, a linha do tempo que eu estava fazendo é, teve um último um último momento que eu tive que tomar a decisão de vez porque foi o seguinte, contra o Minas eu credenciei e nos jogos fora do Rio a comissão técnica me dava os ingressos, para eu não precisar comprar e aí, o jogo seguinte contra o Minas era contra São Caetano, em São Caetano. E aí eu fui pedir meu ingresso normal, né? Eu pensei, pô, maneiro, eu vou credenciar no Rio, no jogo no Rio, eu vou de repórter, mas para não perder a veia de torcedor, eu vou para fora do Rio como arquibancada, né? E aí, conversando com o assessor de imprensa, ele teve uma conversa muito sincera comigo, ele falou: cara, é, não dá para misturar as coisas. Não dá para misturar as coisas. É. Se você decidir de arquibancada com São Caetano, ele me deu um ultimato que é o trabalho dele e eu, e eu vejo o valor disso em, no, no profissional que eu tento ser hoje em dia. Ele falou: Cara, se você for na de arquibancada com São Caetano, tá tudo bem, mas você vai arquibancada de, de todos a partir a partir de agora. Você tem que tomar a decisão. E aí também, mais alguns dias refletindo e tomei a decisão. Falei: Não, beleza, então não vou ali. Agora eu sou uma imprensa de vez. Peguei o contato da assessoria de São Caetano, credenciei fora e desde então. Só vou em jogo de vôlei credenciado. É... Tava desenrolando de fazer transmissão do jogo amanhã, se a futev TV não passasse, mas vai passar. Então, eu ia também transmitir se não tivesse. E transmitir não, ia pedir autorização, né? Não sei se eu ia conseguir. Mas eu ia atrás, igual eu fui atrás domingo no jogo do futebol feminino e... Eu ia falar o resto da é história, mas eu fiquei 15 minutos contando a história, né? Mas é isso. É isso.
0: Ah, muito bem contada, pô. É isso que a gente queria saber, porque é uma trajetória muito particular, né, sua, é, que mistura muitas coisas, né, assim, mistura a paixão pelo Fluminense, pelo esporte, você encontrando uma paixão pessoal também nessa nessa nova carreira aí. É, eu, particularmente, gosto bastante de ouvir contar essa história, já, a gente já conhecia, mas é, eu nunca acho demais, assim, porque o seu olhinho brilha e, e é legal, assim, sabe, a gente vê... As coisas convergindo para uma parada cada vez mais legal. Falei mesmo. Cara,
1: inclusive. <risos> foi mal mandar não, não conheceu
2: o detalhe da, da história do Minas, né? De como que começou com a fala da, da Gabi Cândido.
1: <risos> eu tinha te contado isso já, Bernardo, da Gabi Cândido? Tinha. tinha, não tinha? Tinha. Cara, é, teve uma pequena história que eu esqueci de contar que, que começou na sua casa, lá ele, mas. Porque eu, hum. eu passei na tua casa antes para pegar o ônibus e viajar, né? Eu. <risos> o... Quando, antes de eu virar a imprensa ainda... Tava, um tava, da... eu,
0: você, tava eu, você e o amigo do Batuta lá em casa?
1: É... Eu sou italiano. <risos> é... Teve o jogo da Copa Brasil contra o Bauru. É, lá em Bauru. Era quartas de final, jogo único. É... Eu já fazia trabalho de imprensa, só que da arquibancada, né? não era credenciado ainda, mas para esse jogo foi... foi a cobertura mais completa que eu fiz da arquibancada de longe. É, a viagem para Bauru, na viagem chata, eu fui. O jogo, sei lá, em Bauru era na quarta. Eu, de, na madrugada de segunda para terça, eu viajei para São Paulo. Não, de domingo para segunda, eu viajei para São Paulo. Aí passei o dia em São Paulo trabalhando. Na madrugada de segunda para terça, eu aluguei um carro em São Paulo e fui para Bauru, porque de São Paulo para Bauru são mais umas seis horas dirigindo. Aí acordei lá no dia do jogo, quarta de manhã trabalhei, cobri o jogo, aí quando o jogo acabou, voltei direto para São Paulo, dirigindo também, seis horas, debaixo de chuva, de madrugada, e voltei, ou seja, para um jogo foi uma viagem que durou quatro, cinco dias. É, só que eu era parado, era um jogo mata-mata, eu não tinha tido experiência ainda de ir num jogo mata-mata de vôlei, é, de uma competição de tiro curto, né, que em três jogos a gente podia ser campeão, ter vaga no sul-americano dessa temporada, ter vaga na Supercopa dessa temporada, e quando eu cheguei no estádio, no estádio, quando eu cheguei no ginásio, é... eu perguntei se tinha algum espaço específico para torcida visitante, me falaram que não e eu queria ficar atrás do banco do Fluminense né? que era onde é o melhor lugar para fazer cobertura e eu podia ficar de camisa do Fluminense tranquilo, no vôlei não tem briga, mas podia comemorar meu ponto sem incomodar ninguém, sabe, não ficar num, num, num lugar mais reservado, eu queria ficar atrás do banco e não podia é... aí eu perguntei pro cara lá, falei pô, não pode ficar atrás do banco mesmo? Ele falou, pô, não só convidado, só convidado é... só se você fosse convidado do Fluminense Aí eu perguntei pra ele... E se eu virar convidado do Fluminense? Aí ele falou... Aí você pode... Aí eu falei... Então peraí... Aí eu peguei a mensagem da... Da jogadora que tinha me dado ingresso... A TT... A, a líbero do time... Falei aqui ó... Sou convidado da jogadora... Não serve não? Aí ele falou... Pô... Talvez... É, fala com aquela moça ali... Ó. Aí chamou a assessora do Bauru... É, e mostra isso pra ela... Aí eu chamei... Ela falou... Cara... Alguém do Fluminense tem que te liberar... É... Só isso aí não é o suficiente... Aí eu falei, pô, difícil incomodar alguém agora, o time vai entrar pra aquecer daqui a sei lá, 10 minutos, com um jogo importante. Eu vou mandar uma mensagem pro, pro auxiliar o Dentinho, o Marcelo Freitas, auxiliar do Guilherme. Se ele vê, viu. Se ele não viu, se ele não vê, não viu também. Eu vou ficar aqui na parte de trás da quadra mesmo. Mandei a mensagem pra ele falando assim, cara, tá muito ocupado aí? Consegue me dar uma ajuda de dois minutos? Eu apertei o botão de enviar, botei o celular no bolso, ele saiu do vestiário pra quadra me procurando assim... <risos> Até a de emoção. Aí eu falei, cara, é, se você demorar mais do que dois minutos pra resolver meu problema, desiste, não resolve. Vai trabalhar e não quero atrapalhar vocês. Mas se você conseguir em dois minutos falar com aquela senhora ali, que eu sou convidado de vocês, ela vai me deixar atrás do banco aqui e vai ser muito bom a cobertura da página. Né? Aí até dei um, uma, uma, uma mexiduna emocional. Eu né? falei, pô, só tem outro Fluminense aqui, ninguém tá cobrindo, só... Pô, é legal eu cobrir de perto, né? Aí ele, tá, vou falar com ela. Aí falou, lá de longe, dá pra ver os dois apontando pra mim. Aí ela foi e fez um joinha, assim. Aí o segurando só, ah, fez o joinha lá, hein? Aí falou, não, é isso, então vai. Tirou a corrente. Fiquei atrás do banco. É... Fiz uma cobertura muito completa, só que não tão completa quanto eu queria. Eu tava preparando um vlog dessa viagem. E de... a partir do momento que eu cheguei atrás do banco, eu esqueci completamente que o vlog existia e fui lembrar que eu não gravei vídeo quando eu tava na estrada já. Eu falei, é, caiu o vlog, infelizmente. Mas, cara, esse dia também foi muito bizarro, o Fluminense pacificou no tie break e aconteceu uma parada que não é, tão prof... não é tão mérito profissional, mas que me marcou muito também, que acabou o jogo, o Fluminense pacificou, só tinha eu os Fluminense no ginásio, como eu já falei, eu tava comemorando sozinho, pulando, socando o ar, de costas pra quadra, quando eu viro pra quadra, o time tava em fila pra me abraçar, pô. e tipo, foi disso? eu não tinha contado isso ainda não né Talvez,
0: você fala muita coisa, né, cara? Você fala pra caralho, então... Eu Falo, graças
1: a Deus, é um dom que Deus me deu. <risos> é, o time tá me fila pra me abraçar, pô. O time tinha acabado de classificar por uma fase que nunca tinha chegado, só tinha batido nas quartas da Copa, da Copa Brasil, então no feito histórico pro Fluminense. Só tinha eu ali, tava comemorando sozinho, porque não tinha quem abraçar, e quando eu virei de costas, o time tava em fila pra me abraçar, pô. Cara, isso foi... Foi bizarro, foi... Um dos momentos que eu citei de que aquele recado que o universo dá, de, tipo, continua nesse caminho que você vai chegar em algum lugar e acho que agora sim eu termino de contar as imensas histórias que eu tô contando. Cara,
0: muito maneiro, muito maneiro. As histórias são muito boas. Na hora que o Uruguai fez o gol, também, é para dar uma quebrada no clima. É... vou fazer agora um a TV tá no teto? Tipo isso. <risos> Para quem não entendeu nada, que está ouvindo só o áudio, o Rafael, aqui no vídeo, levantou o queixo para cima, assim, ficou olhando pro teto para ver o, o gol do
1: Uruguai. Quase 90 é... graus de levantamento de queixo para ver o gol. É.
0: Vou agora pipocar aqui alguns comentários que a galera fez em relação ao tema do vôlei, tá? e depois a gente retoma o assunto. O Samuca, aqui bem engajado, fez alguns comentários interessantes. tá, Isso não tem nada a ver com vôlei. É, ele pediu desculpa por, <risos> por sair do, do assunto pediu para o jornalista profissional Rafael apurar quando serão disponibilizadas as gratuidades para a final porque ele está sem ingresso, ele pediu desculpas por desviar o assunto mas é uma prioridade conseguir o ingresso aí o Samuca que está praticamente todo jogo com a gente também e não pode ficar de fora né
1: responda agora ou tu vai pular para o outro? Você, você sabe? Não, eu ia dizer que eu não sou o melhor jornalista para apurar isso, porque eu não estou perto das fontes do futebol masculino, né? Mas nesse caso, cara, nem jornalista nenhum vai descobrir antes da Comebol soltar. A Comebol é muito fechada no, no mundinho dela, uhum. então só quando a Comebol soltar é mesmo que a gente vai saber.
0: Então, tá aí, Samuca, fica de olho no, no site, nas redes aí da Comebol, essa é informação do profissional jornalista Rafael Siqueira é, depois ele comentou que a expectativa dele era a melhor possível para a temporada né? a gente vai entrar nesse tópico, também quero saber de vocês ele comentou aí que tivemos boas contratações tivemos algumas saídas significativas ele citou da Laís, da Gabi Cândido né? é, e citou a lesão da Lara também né? que é um desfalque importante e aí ele complementou falou que vem uma jogadora do Praia que pode ajudar também duas gringas que aparentam jogar bem também iremos copar um título esse ano seremos
1: e eram dois jogadores do Praia, né? Mas acho que ele tá falando hum. da Ariane, que deve ser a titular.
0: Beleza. Tá, daqui a pouco você dá tua resenha aí. É, o Felipe Silva cornetou a falta, né, de um ginásio decente em Laranjeiras, dizendo que a gente precisa jogar em casa, eu vou dizer que eu, eu vejo o valor nessa cornetada aí, tá? É, o, o preguinho, né? O, o ginásio Coelho Neto. <cười> É, bem pequeno, já assisti alguns jogos lá, já assisti é, até Superliga mesmo. É, Superliga B, Carioca. Filho, já teve jogo de Superliga A lá também. Foi, contra time bem pequeno. Né?
1: Não, é... teve uma temporada inteira de Superliga A lá. A gente pegou Para Clube lá, pegou Minas lá. É mesmo? Foi no Flick do Fluminense, tu acha as fotos, pô. Eu já fiz esse, esse, esse exercício. É, Tem um jogo bem lembrava, grande né? lá para 300 pessoas.
0: Não lembrava disso. É... é... Não tem arquibancada, né? Aquilo ali é
2: uma varanda, pô. Então, assim...
0: É. é tem, tem uma arquibancadazinha de nada embaixo da varanda. Três fileiras, assim, pra você sentar. E a, a varanda em cima pra você ficar lá também.
1: E se fizer muito peso, se for depois de jantar, se for eu indo depois de jantar, ela <risos> não, não aguenta muito tempo, não.
0: É... Bom, e aí, tanto o Rômulo...
1: Não, mas calma, só. Tem... deixa eu fazer um parênteses do comentário do Felipe. Deixa, claro. Os dois administradores do Complexo Maracanã têm times na Superliga A que disputam <risos> sempre para chegar nos playoffs, para chegar na semifinal. São eles, Fluminense, Sesc e Rio Flamengo. Complexo Maracanã inclui um lugar chamado Maracanãzinho. Se querer um pouquinho, aumentar um pouquinho o investimento, dar um pouquinho mais de visibilidade, arruma um jeito dos dois times jogarem lá, dividir igual dividir o estádio. Uhum. Pelo menos o jogo um contra o outro. Não acho que para nós fosse ruim, porque obviamente é mais possível do Flamengo, mas pra modalidade pro time seria do caralho. Eu também
0: acho, cara, eu também acho. É... Imagino que... Imagino, né, que a... O não uso do Maracanãzinho tem a ver com o custo de operação do, desse, desse aparelho, né, assim.
1: O não uso da Hebraica amanhã tem a ver com isso? Imagino no Maracanãzinho.
0: Pois é. É, mas acho que pontualmente também, ó, por exemplo, play-offs de Superliga poderia ser facilmente no Maracanãzinho também, até porque é uma <coughs> é um ciclo vicioso, né, assim se você limita o time hebraico, o tamanho da torcida vai ser sempre o tamanho de hebraico se você arrisca, bota o Maracanãzinho pode começar vazio, aí né, quem sabe vai cada vez chegando mais gente não,
1: é, e o, não, e o último do... play-off foi Fla-Flu, cara o último play-off, quartas <risos> de final do Superliga foi Fla-Flu, pô Dizer, que o
2: público do, público do vôlei, eu acho que é um pouco diferente do futebol, porque eu acho que tem uma coisa de ser mais factível as pessoas acompanharem vários clubes assim, sabe? Então, se assim, a gente viu o Maracanãzinho lotado, por exemplo, em competições da, da seleção, então acho que seria muito factível imaginar que ele ficaria lotado para um Fla-Flu de Superliga, por exemplo. né E aí, hum. assim, as torcidas por si já lotam, ou já são capazes de, de, de lotar o estádio mas tem uma coisa, eu acho, que é do público do vôlei, de prestigiar o vôlei, independentemente uhum. dos clubes que estejam envolvidos. Então, assim, se vai ter o um jogo do Minas aqui, vai ter muita gente para ver o jogo do Minas. Se tiver aqui o um Minas e um o Osasco, vai ter muita gente para assistir. Ainda Acontece mais o então Então, é, público, certamente, Sim. se conseguiria ter, seria realmente uma festa absurda.
0: É, e assim, o, a cena do vôlei carioca, né, principalmente no feminino... É, não é, tanto no, mas, no feminino, né, assim, ficou órfão de clubes tradicionais do futebol por muitos anos, né, então assim eu fui a muito jogo do Rickson, do na Unilevia, enfim, do, do Rio de Janeiro, né, que mudava de nome fantasia o tempo inteiro antes do Fluminense botar um time feminino na Super League né, fui jogo do RJX quando, quando tinha time masculino também no, no no Rio, né, então acho que isso gerou um pouco esse hábito também, né, assim obviamente que o torcedor do Fluminense, quando o Fluminense bota um time, não vai torcer pro Rio, né é, mas ficou aí um time coringa, né, pra quem gostava de acompanhar o vôlei, e gera um pouco esse hábito, né, de acompanhar o vôlei. Independente é... do clube.
1: Isso acontece muito, pô, tem muita gente da nossa torcida que vai em todo o jogo do Sérgio Flamengo, e muita gente do Sérgio Flamengo que vai em todo o jogo nosso, sabe, porque é, é público de vôlei mesmo. E, cara, é... seria bom conversar isso um dia, talvez, com o Alexandre Padrinho, mas eu tenho a impressão uhum. de que o Maracanãzinho é teria uma estrutura para fazer algo semelhante ao que se faz contra o com o Maracanã mesmo. Que é, por exemplo, a, abre só, a quadra está aqui. Abre um setor só dessa lateral que aparece na câmera para 500 pessoas e abre o check-in. Esgotou, abre o próximo. Aí você contrata mais grade, contrata mais segurança, abre mais banheiro, vai aumentando uhum. o custo. Eu acho que isso seria muito factível de fazer. Por isso que eu falei, seria bom conversar com o padrinho que trabalhou na Arena Maracanã, Está aí uma pauta
0: aí para o pro profissional jornalista Rafael Siqueira e fazer uma entrevista exclusiva com os gestores aí do vôlei para investigar o porquê do uso da, da hebraica no não maracanãzinho. Fica essa aí. entrevista, tá.
1: deixa quieto. E aí, <risos> e aí vai e, dar um desabafo que não precisa ser público.
0: Vou, é, boa. Bo, bom, bom controle no libitório. É, eu vou agora mandar um pouco a nos comentários porque a Giovana está aqui, Giovana Lima, fazendo um adendo aí essa discussão né, da opinião dela. Dizendo que o público do vôlei quer muito ver o crescimento da categoria e o não uso do maracanãzinho é um erro muito grande na opinião dela. Estamos de acordo, Giovana. Ela mesmo já perguntou quais são as expectativas para essa temporada. O Romulo ah, também, pergun
1: também perguntou se o Rafa está animado para a estreia amanhã. Romulo, é... coordenador da base do nosso vôlei. Ele que faz as considerações da base que aparecem no que nosso time profissional. Um abraço pro bem-vindo aí
0: Seja bem-vindo aí, Romulo. É, e aí o canal Vôlei Flu, né, que é um canal que também cobre o, o vôlei do Fluminense há muito tempo. Isso aí eu lembro quando estava lá no, nos primórdios do, desse projeto do, do vôlei adulto, eu já acompanhava esse canal. É, você conhece ele, né, Rafa? Como é que é o nome dele? Do... Keller. Keller. Bem-vindo aí, Keller. Obrigado aí pela colaboração, cara. Ele, ele me ajuda, muito,
1: tá? me ajuda muito, tá?
0: Me ajuda muito, tá? Me ajudou né?
1: muito e consegue uhum. me ajudando muito. Parcerás. Um grande
0: abraço então aí para o Keller, é, que complementou aqui dizendo a, <coughs> aquela história do. tô parecendo o Temer, porra, tá foda. É, <coughs> aquela história de é que bem, o Fluminense bem, jogou. Bem. pela pastilha. <risos> que o Fluminense jogou a Superliga A né, em Laranjeiras, ele né, destacou aí que foi durante o período da pandemia.
1: Ô Kélia, mas bota aí no chat. Hum. Chegou a ter jogo da Superliga com público lá, por mais que público reduzido, distanciamento social, máscara. Eu vi foto no que só, uhum. das antigas, pesquisando, mas. Teve que eu, fui, teve que eu cabeça... fui, pô. Teve Não, sim que Superliga ligar.
0: Foi, pô. Fui, juro pra você que eu fui.
1: Interessante. Maneiro.
0: É... Eduardo Bulhões, voz de experiência, mandou seu clássico Olá. Olá. Quero ah, ele confirmou. Eu. A informação que eu adiantei, em primeira mão. <risos> ah, o Edu tava comigo. O Edu tava comigo. Foi contra quem, lembra? Cara, eu acho que. A gente foi uns dois, eu acho. Um eu lembro que foi contra um time muito, mas muito assim, fraco. Tipo, era uma universidade, eu acho, do Paraná, pode ser? Sei lá. <risos> mas era um time muito fraquinho mesmo. Ah, não, isso foi no Carioca, eu tô, tô enganado. Isso que a gente foi no, no Carioca, eu acho que pós-pandemia também, que veio um time convidado de fora do Rio. Tá? Acho que foi isso. Mas a gente foi super liga também. É... Caraca, me perdi aqui um pouquinho nos comentários. Acho que é isso. É... Querem falar de expectativa para essa temporada?
1: Eu só queria, para a gente fechar o parênteses de... de memórias e retrospectivas, que você falasse um pouco do nosso último título. Porque você, Just... dos três que estão aqui nessa live, era o único que estava lá assistindo nosso último título carioca. A vitória incrível contra o Sesc, que na época era só Sesc Rio, não era Sesc Rio mim, e Flamengo. Não, era metade era, da Sesc, era, da época. era Rexona,
0: cara, era Rexona na época.
1: Cara, eu vi as fotos, eu revi a matéria do esporte hoje, era Sesc, era Sesc. E por que a gente cantava Eu Não Sou rolou então? Porque o nome antes era Rexona, aí tu criou essa música em 2016 e... De... Ah, Ih, rapaz, agora eu fiquei confuso.
0: Aí, ó, vai, vai apurar essa informação aí pra ver se é... ela procede
1: enfim que... mas metade da metade desse time é seleção brasileira atualmente Gabi, era, cara, não, e, e, e a Roberto aqui
0: eram um, é dois superligas seguidas assim uma... uma. É, como é que fala? uma dinastia né do, do Rio de Janeiro é, era só Rio e osasco né? só Rio e
1: osasco Muito sim marido. e
0: osasco perdendo todo ano né? é. É. e aí cara foi espetacular assim né é... O torcedor do Fluminense compareceu o jogo. tá? É, eu lembro que tinha Força Flu lá. Eu não lembro se tinha alguma outra organizada, algum outro movimento. É, mas tinha vários mas... outros. Possivelmente. É... Cara, enfim, tinha muita gente. O povão mesmo também. É... Eu falei que aconteceram alguns milagres. Né? Na verdade, são dois milagres. Primeiro, a virada, né, da forma que aconteceu. No tiebreak, assim, porra, foi épico, inacreditável. O tipo de emoção assim, que o, o vôlei tende a proporcionar né, nessas disputas, assim, quando são muito apertadas. Isso é muito maneiro do Vôlei. É... E a gente também converteu uma criança, né, cara? Que tava lá com a camisa do Inominável. E alguém tem esse vídeo, tá? Alguém, eu acho que é o Carvalho tinha esse vídeo. É... a criança tirou a camisa e botou a do Fluminense e começou a cantar Nense. Aí, ó, o Edu Acabou de falar isso. Exatamente. Então, assim, foram, cara, foi uma noite para não esquecer nunca mais, assim, foi muito maneiro, é... e assim, um título muito improvável, né? era o primeiro ano do Fluminense, se não me engano, na Superliga A, na, no retorno, Sim. É... e um título que ninguém esperava, pô, porque era a máquina do Bernardinho que atropelava todo mundo, e que, pô, nem sei se tinha campeonato carioca antes do Fluminense voltar com esse time, porque não tinha mais competição no Rio, o um campeonato... O Tijuca às vezes faz um time e tal para disputar carioca, mas não disputa mesmo, né? assim, Acho que eles botam mais a base para jogar. Mas eles disputam mas... Superliga B? Eles Eu montam um time adulto.
1: Eu tô abrindo aqui agora, Eu tô abrindo aqui agora.
0: Ah, tá, porque assim, nessa época, nem isso eles faziam, eles montavam um time adulto mesclado com base para jogar estadual. E aí, afinal, tipo assim, o campeonato era a final. E, é, cara, foi, foi sensacional, assim, a gente cantando a benção João de Deus no Tire Break, e a gente é saiu claro. atrás e virou, uma coisa malu maluca demais. As jogadoras, assim, parecia que elas não estavam acostumadas com aquilo, né, porque, é o que você falou, torcida de vôlei costuma ser bem diferente da torcida de futebol, né, e quando você coloca uma camisa tradicional do futebol no um vôlei, se atrai um, também uma forma diferente de torcer, a forma mais clássica do futebol, né. Então, assim, a fez muito barulho no Tijuca, torcer em ginásio também, né, tem uma acústica absurda, é... a informação do que era aí, o Tijuca vai disputar Superliga C esse ano, já tem Superliga C.
1: Pô, mas... eu vou pegar a tabela e vou tentar ir nesses jogos, pô, deve ser uma experiência muito maneira, torcer pro Tijuca subir.
0: Cara, aí, enfim, dessa história aí foi isso, tem também a história do, da música do Rolon que acho que surgiu no carro na volta desse jogo, mas aí a gente foi... Alguns dias depois, sei lá, na FluFest, na época que era no, no Salão Nobre, era outra parada. Aí teve show Blitz, Paulo Ricardo, cara. Cara, e, foi, é, e aí teve a apresentação do time, né? Depois que foi campeão, eu acho, assim, a apresentação do time a temporada. E aí eu de cadeira de rodas, <risos> porque eu tava <risos> com o um pé operado, a gente começou a cantar essa música... Eu não sou que sou eu não sou... Todo mundo se amarrou, começou a rir, cantou junto. Daqui a pouco eu tava em pé, o cara falou não, milagre!
1: Cadeirante pulando!
0: <risos> <risos> e a gente fez uma bagunça no salão Foi maneiro pra caramba. Você tá ligado
1: que a nossa amizade basicamente começou esse dia, né? Nessa Fluffest.
0: É sério? É, pô. Pô, Eu não tinha essa... A, gente se fala... essa...
1: a gente se falava médio até esse dia. E esse dia teve esse bagulho do time do vôlei, teve esse bagulho do milagre. E teve uma outra parada que... É um momento ah, Link Park, antes, né? Exato, o vocalista do Link Park tinha morrido Dois dias antes E para acabar a festa, o DJ da Full Fest Botou duas músicas do Linkin Park seguidas E a Full Fest terminou com o Bernardes abraçados chorando porque o Chester tinha <risos>
0: Exatamente E assim Eu... nasceu uma linda amizade, gente é... E o último pitaco Aqui, a última memória dessa época Do, do início aí do, do retorno do vôlei, né? O Edu falou aí que a Renatinha era a melhor de todas E era mesmo, tá? A Renatinha era absurda, eu absurda, já falei com o Rafael absurda. várias vezes que, por mim, a gente levava a bandeira da Renatinha todo jogo porque ela é a minha ídola. Não tô nem aí. Se discordam, se, se não vão dizer que não é verdade, porque é a minha Concordo. verdade.
1: Concordo. É a
0: minha verdade. Concordo. Ela
1: é absurda. Concordo. Para mim, ela está no top 3. Disputo o top 3 com a Lara e Concordo. com a. Cara, eu enchi a bola da uma pessoa que eu acabei de esquecer o nome. Eu sei que o seu nome dela é Thompson. É Dulce, não é? Dulce, Dulce Thompson. Vai ser a comentarista do jogo amanhã na Flutv. É Dulce mesmo? Pô, pô, não é possível que eu meti a dessa me alvivaça.
0: Ela jogou nesse nessa, nessa, retorno ou jogou antes? Do vou, vou te acabar.
1: trazer de volta agora, vou te trazer de volta agora. Dulce Thompson, isso aí. Amigo, ela simplesmente é campeã brasileira de vôlei com o Fluminense e bicampeã sul-americana na década de 80, pô. Braba. Fluminense, que é o
0: maior campeão sul-americano de vôlei.
1: Exato, é né? ex campeão Ela vai comentar o jogo amanhã na Full TV e, obviamente, eu vou tietá-la. A transmissão vai ser na quadra, não vai ser no estúdio. Obviamente, Muito eu vou tietá-la. Ela é histórica da seleção brasileira também. Se não me engano, ela tá com 61 anos agora. Eu pesquisei durante o dia. É, pô, de seis clubes americanos ela tava em dois. De dois brasileiros, ela tava em um. No segundo, se não me engano. É, que, aliás, desses dois brasileiros, o primeiro que a gente ganhou... Foi o primeiro campeão brasileiro da história, Tá. Primeiro campeão brasileiro da história do vôlei feminino é o Fluminense Futebol Clube. É, mas, trazendo a informação que eu fui buscar no meio do caminho, Fluminense foi campeão em 2016 do Carioca, títulos que, título que falamos agora. Quebramos uma sequência de título do Rio de Janeiro que vinha desde quando? Chuta aí, Bernard. Desde, desde qual ano o Rio de Janeiro vem sendo campeão direto até 2015?
0: Porra, bota 20 anos aí, tranquilamente.
1: Mendonha tem algum chute? 2008. 2004.
0: Ah, exagerei, né? Que
1: tá bom. O último campeão, olha só, a gente ficou em dúvida dos times, ó. O último campeão antes do Rio de Janeiro foi o Campos. Em 2000, o Vasco foi campeão, o Vasco já teve time de vôlei. Aí a gente já teve time jogando como Rezende, Kissamã, Botafogo, ah, Bota Redonda.
0: Porque tem que ver também que ano que o Rio saiu do Paraná, né? Porque o Rio o Voleibol Clube era o Paraná Voleibol Clube, e aí
1: mudou de cidade. Como se fosse um time americano, assim, decidiu mudar de cidade Exato. e pro Rio. O último título do Paraná, tô vendo aqui, foi em 99, num campeonato carioca, foi só Paraná e Flamengo, o Flamengo, Flamengo mesmo, não SESC. Hum. Mas, sim, esses títulos são unificados hoje em dia, mas mesmo assim, o Fluminense é o maior campeão. Não, eu
2: deixa só Muito bem, eu cara. Um parênteses aqui rápido sobre isso, porque muitas pessoas que não, não acompanham o vôlei acham, às vezes, que é uma novidade do Fluminense, né? Ah, o Fluminense agora tá inventando um time de vôlei, tá começando um time de vôlei... Na verdade, o Fluminense é o primeiro time de vôlei do Brasil. Está completando 100 anos em 2023. É o maior campeão sul-americano. Primeiro campeão brasileiro. Então, assim, nós somos a história, inclusive, no, no vôlei. É um patrimônio nosso, um legado nosso. Nós temos que, que valorizar cada vez mais esse esporte. E cada vez mais a participação do Fluminense nesse esporte.
1: Perfeito. E maior campeão carioca. Rio de Janeiro e Paraná juntos têm 19... Flamengo, só como o Flamengo tem 9, se a gente somar, o que a federação não soma oficialmente, mas se a gente dessa essa soma dá 28, o Fluminense também tem 28, com o desse ano vai 29, vai ser o maior campeão sozinho.
0: Muito bom, e aí vamos, né, vamos à expectativa da temporada, é... vamos fazer de novo começar pelo mendanha e depois se detalha mais, porque você tem um milhão de informações para dar. É, que Tem um comentário que o Samuel tinha
1: feito lá atrás também, né, se quiser puxar dele.
0: Pô, então eu, eu perdi, qual foi o comentário dele?
1: Que ele falou da, dos reforços que vieram do Praia, tu falou que ia deixar pra depois, lembra?
0: Ah, sim, 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 ele falou, né, é... falou que veio uma jogadora do Praia, falou que duas gringas, né, imagino que uma delas seja o Zelak, falei certo?
1: Falou, o Zelak. Tá, é...
0: ela é da onde? Da Sérvia?
1: Sérgio, a pronúncia certa na verdade é com T no final, o Zelat. Mas escreve o Zelac e eu entrevistei ela, falei o Zelac, ela respondeu e agora vai ser o Zelac para mim.
0: Tá bom, é, mas vamos começar pelo Mendanha, cara. Que, que assim, depois de ter acompanhado o time no ano passado, é, foi uma temporada histórica para o time, né? É, primeira vez que chegou numa final de mata-mata, de é, foi relativamente bem a Superliga também, né? Chegou nas quartas de final brigou ali para uma semifinal. O que você espera para essa temporada? Cara?
2: É, o time fez uma campanha muito boa na, na Superliga. Realmente, a gente poderia ter, ter ido mais longe, inclusive, na, no confronto contra o SESC. A gente tinha condições de, de, de avançar. Não avançamos, mas fizemos uma temporada boa. Eu acho que o time oscilou muito na temporada passada alguns jogos espetaculares, alguns jogos sensacionais. E alguns jogos também muito ruins e meio inexplicáveis. Eu acho que isso teve a ver com uma certa falta de experiência do, da equipe. Eu acho que em alguns momentos o time sentia um pouco a falta de algumas jogadoras mais experientes. Acho que esse problema foi mitigado agora com a chegada da, da Friel, por exemplo. Né, com a jogadora mais experiente, jogadoras de equipes também que estão mais acostumadas a decidir como a própria Vanessa, Yanne, a Ariane, a Claire Félix também que é uma jogadora mais experiente. Então eu acho que o time se reforçou bem. Vou deixar para o Rafael falar mais dos reforços, até porque ele viu, né, os jogos que o time já fez do, do torneio de preparação lá com Praia e o Brasília. Mas o time basicamente se reforçou em todas as posições, né? Exceto a posição de Líbero. A gente continua aí com Tete e Lele. Mas fora isso, o time trouxe levantadora, trouxe oposta, trouxe ponteira, trouxe central. Então, acho que o time está mais encorpado. Nós temos ótimos valores. Nós temos, por exemplo, para mim, uma grande vitória foi a manutenção da Elina. Acho que é uma jogadora sensacional, incrível. Começou muito bem a temporada passada. Depois teve uma série de lesões, né? Lesão no dedo, outras lesões que acabaram atrapalhando o desempenho dela, uma jogadora que ela, é, chegou a ser, durante muito tempo, a melhor sacadora da, da Superliga. E aí, depois da lesão, que ela não conseguiu retornar tão bem, mas jogou muito. A Pietra também joga muita, muita bola. A Lele, que está sempre aí na, nas seleções de, de base. É, eu acho que a nota triste assim, é a lesão da Lara. Realmente uma nota muito triste, porque a Lara joga demais. Né? Não à toa tinha sido convocada para a seleção brasileira. Uma das melhores bloqueadoras da Superliga, que inclusive tinha a Carol disputando, né? a Carol não estava mais no tava ano passado. É, e além da bola da Lara, tem a liderança da Lara, né que era a nossa, nossa capitã. Então, é realmente uma ausência assim muito sentida, assim como também as, as ausências em menor de menor grau, né? da Laís e da Gabi, que o Samuca citou, que são jogadores também muito bons muito boas, acho que vão fazer falta, mas aí eu acho que a gente conseguiu repor bem. Mas, realmente, a Lara, assim, é uma, uma pena. Eu queria que o Rafael falasse depois, porque eu vi ontem que ela estava na Laranjeiras. Assim, não exatamente treinando, né? mas, enfim, fazendo a fase ali, de recuperação já em Laranjeiras. Isso me animou, porque precisou iniciar para que ela ficasse fora da temporada completamente. E aí, parece, não sou jornalista, é né? o Rafael, mas parece que já tem uma conversa, assim, rolando de que talvez ela volte né? para ainda para disputar boa parte da, da temporada. Mas a expectativa é boa. Eu acho que a gente tem muita chance de ganhar o um Carioca. Muita chance. Não vou dizer que nós somos os favoritos, mas acho que o Fluminense está ali 50 eu vou,
1: 50...
2: Tá 50 a 50 no mínimo. É, Copa Brasil, estamos na briga. Superliga é muito difícil, porque Minas e Praia, e agora Osasco, que reforçou bem, são equipes que tem um projeto mais sólido que o Fluminense. Tem que reconhecer isso. Mas Carioca, eu acho, não só... É factível, como. Não vou dizer provável, não, tá? Mas. Não, pois é provável, vou dizer sim, foda-se. Cariocas acho provável que o se vença. Superliga é playoff, e aí vamos no detalhe. E Copa Brasil também é no detalhe, mas expectativa muito boa mesmo para a temporada. Acho que o time reforçou uhum. bem demais, misturando jogadores de experientes e revelações como a Zelact, que tem aí 18, 19 anos, não sei, mas. 19, fez em julho. Então, pois é, sub-20 aí. Então, tô muito
0: confiante. Show de bola, cara, show de bola. Bom panorama aí. É, com participação da dona aqui no fundo. Aqui tá no YouTube. a gatinha ali. Cenas em já Bom é, Rafael, fala pra gente aí, então, a tua expectativa. E as notícias que você... Né, e as informações para florear isso aí.
1: Eu vou começar o meu comentário pegando o final do comentário do Mendanha <cười> sobre as competições. É, o Carioca, eu acho... Vou usar a palavra que não quis usar provável que a gente ganhe, porque a gente está. Do mesmo jeito que na Libertadores de futebol masculino a gente tem mais sangue no olho para ganhar. Eu acho que o Carioca é a mesma coisa. A gente tem mais sangue no olho para ganhar, Faz tempo porque a gente não ganha. É... Inclusive a Priel, que chegou agora, estava no time campeão, né? Era, ela era a levantadora do titular daquele time, tinha ela e a Lara do time atual. É, então eu acho que a gente tem mais vontade de ganhar e no final jogo único esponta muito. É, a questão da Copa Brasil é, a gente precisa fazer um primeiro turno de Superliga muito bom, porque como não é todo mundo que o conhece, é bom relembrar o regulamento da Copa Brasil do vôlei é, o primeiro turno da Superliga acontece, normalmente e quando ele acaba os oito primeiros, que são os que vão para os playoffs depois, mas quando acaba o primeiro turno os oito primeiros fazem o chaveamento da Copa Brasil, primeiro contra oitavo, segundo contra o sétimo e por aí vai é, jogo único com o mando da melhor campanha na última temporada o Florencio terminou em quinto, primeiro turno, e pegou o Bauru, que terminou em quarto. Por isso que o jogo foi em Bauru, a viagem que eu contei. Então, a gente ganhar a Copa Brasil começa por a gente fazer um excelente primeiro turno de Superliga. É, o nosso último primeiro turno de Superliga foi o melhor da história, desde que virou Superliga, né? A gente é campeão brasileiro. Mas no formato Superliga, foi o melhor da história. Quinto lugar. Esse ano dá pra gente brigar para terminar o primeiro turno, e o segundo turno também, no G4, para fazer esse jogo de Copa Brasil em casa. E aí, a semifinal acontece em Jaraguá do Sul, já foi assim ano passado, esse ano é lá de novo. Semifinal num dia, as duas uma atrás da outra, no mesmo ginásio e a final já no dia seguinte. Então, a gente fazer um primeiro turno de Superliga é importantíssimo para a gente pegar um adversário mais acessível nas quartas. Classificar para a semifinal lá em Jaraguá e aí, lá em Jaraguá, amigo, no espaço de 26 horas, fazer dois jogos impecáveis com psicológico lá no alto e levar essa taça para casa. E ganhar o direito de disputar de novo o Sul-Americano, que a gente é o maior campeão. É, ganhar o direito de na próxima temporada jogar a Supercopa, que é o jogo que abre a temporada nacional do vôlei. Que esse ano para variar, vai ser é Minas e Praia, né? O Minas ganhou a, Super... ah, a Copa Brasil e o Praia ganhou a Superliga. E e a Superliga quando a gente chegar no playoff, vendo o que é que vai dar, né? Mas é, o primeiro turno dela é muito importante para a Copa Brasil. Sobre o time, é, a perna da Lara é gigantesca. No vídeo que eu fiz é, na apresentação Acho que minha mãe tá queimando a panela de feijão aqui, mas eu vou continuar fingindo que tá tudo bem. É... <risos> no vídeo que eu fiz lá na apresentação do time de vôlei oficial em Laranjeiras, que aliás, muito obrigado a Fluminense por ter me convidado pra estar lá. É... O Romulo, que tá aqui, me deu até um feedback. Cara, quase todas as perguntas que eu fiz para os jogadores que falou da Lara, pô. Tinha que ter falado um pouco menos. E aí eu falei, cara, porque eu realmente senti muito a perda dela. Cara, foi a primeira vez, nem no futebol masculino isso nunca tinha acontecido, foi a primeira vez que eu chorei por, um, por uma lesão de jogadora. pô Quando eu vi a notícia de que a Lara tava tinha rompido o ligamento do joelho, eu chorei. Pô. De, tipo, de desespero, tá ligado? Porque é uma lesão que demora muito a voltar. É... Ela, também puxando o gancho do que o Mendanha falou, ela já tá fazendo trabalho de recuperação no Fluminense, mas ainda é trabalho de fisioterapia só. Não vai ser trabalho de preparação física e de com bola tão cedo. Se ela voltar, vai ser pra playoff, tipo assim, fase final. Ou se acontecer alguma mágica com o joelho dela, mas não é o provável. Fala, Bernardo. Não, falei. Ah, tu abriu um o muro. Hum. É... Então, assim, a perna dela é muito sentido é... pela idolatria, pela... pela liderança que ela tem, pelo carinho que ela tem com o torcedor. Enfim, a Lara é, é incrível. É... Minha camisa aqui está com o nome dela. É uma das minhas ídolas no esporte, sim. Disparado, sabe? Junto com o Fred e, e acho que só eles dois no topo e Ayrton Senna, talvez. Talvez não. Ayrton Senna, com certeza.
0: Aí é, foi num timing muito
1: muito sacana com ela, né? Assim, porra, então, ela pois é. Um momento muito especial né, pra sofrer essa lesão. Acabou a temporada de clubes, ela no auge. Se eu não me engano, ela foi a maior bloqueadora da temporada da Superliga ou era até a gente ser eliminado. E aí, com jogos de semifinal e final, ela perdeu, mas... Se não foi ela, foi uma das, foi uma das primeiras. Foi convocada para a seleção para disputar a Liga das Nações no último ano do ciclo olímpico, né? Então, tipo, tudo para chegar nas Olimpíadas de Paris ano que vem. Os amistosos lá no Japão, pré-Liga das Nações, ela vinha sendo titular. Então, tipo, tava, ela ia começar a Liga das Nações titular para mostrar o voleibol dela, jogar bem e segurar a vaga dela para Paris. E justamente no um amistoso, na véspera da estreia na Liga das Nações. Tem até o um vídeo que eu vi uma vez só e nunca mais eu quero ver ela pulando sozinha pra bloquear, e quando ela cai, ela cai meio torta, dá aquela virada de joelho, já cai, quando ela dá essa virada de joelho, já sabe que deu merda. Hum. É... Saiu até, tem a série do, que o Sportv faz, tem o Globoplay, sem bloqueio, que é dessa Liga das Nações, tipo, bastidores e tal, tem um episódio só da lesão da Lara, pô. eu nunca vou ver esse episódio, óbvio, nunca vou ver esse episódio, mas tem um episódio só sobre a lesão dela, acho que é o segundo, quem quiser ver. Então sim, foi um time muito ruim, é, para posição dela a gente perdeu a Laís também e a Larissa. A Laís foi pro Pinheiros e a Larissa foi pro Bauru. É, e a gente trouxe só a Clare. Não, só a Clare não. A gente perdeu três centrais e trouxe duas. A Claire, central dos Estados Unidos, que já teve uma passagem aqui no Brasil, no Curitiba, já enfrentou o Fluminense na Superliga de 2016 2017. E a Camila Paracatu que veio do Brasília. É, nos amistosos lá em Brasília uhum. que eu fui. Elas foram titulares no primeiro jogo e no segundo jogo a Clare ficou no banco para jogar a Dani, porque, informação também, na preparação da Claire ela ficou doente por um mês, precisou ficar sem treinar, em repouso absoluto, então o preparo físico dela está distante do resto do elenco, talvez ela seja banco amanhã por causa disso também, e ela jogou o primeiro jogo contra o Brasília 5 7 e no segundo jogo contra o Praia jogou a Dani, e foi muito bem, então além da, da Claire não estar com o preparo físico 100%, a Dani merece ser titular amanhã, eu acho que a gente vai de Dani e para a Cacute Centrais amanhã. É, passando pelo resto do time oposta, a gente tinha duas, perdemos as duas a Bruna Moraes foi pro Pinheiros e a Kimberley foi pro Sesc Flamengo e trouxemos em teoria só uma, que é a Ariane só que a Paula, que a gente trouxe pra ponteira também, joga nas duas funções então a gente tem a Ariane e a Paula e... a Ariane veio do Praia, né, campeã da Superliga, campeã do Sul-Americano um reforço importantíssimo pra gente é... Para ponteira, a gente trouxe, como eu falei, a Paula, era nossa atleta já, né? Uma temporada fora, só no Pinheiros, voltou agora. A Vanessa Yank, veio do Praia também, me impressionou muito o vôleibol dela nos, nos dois amistosos, e conversando com a comissão técnica lá, impressionou eles também. É, vem para disputar essa vaga aí de ponteira para o restante da temporada. E é o Zelak, né? Que a gente funde é simplesmente do nada, entre muitas aspas, do nada, tá? Nada acontece do nada. Pra quem não acompanha de perto, do nada a gente contratou a maior revelação do vôlei sérvio e europeu, eu diria, sabe? Do nada, do nada. A mina, tipo, revelação o mundo inteiro queria, eu soube que ela foi pelo menos sondada por Minas e Praia também e ela tá na Fluminense. Então, tipo assim, vamos aproveitar essa oportunidade de ver uma jogadora de nível, a Sérvia é a seleção top 1 do ranking, tá? sabe? Para quem não sabe. E a ponteira a revelação desse time titular tá na Fluminense. Espetáculo. É, exato, contratação zassa, absurda. É, vamos aproveitar isso, torcedor. É, a gente tem uma estrela do voleibol mundial no nosso time, que só tende a crescer mais ainda, porque ela tem 19 anos. Calma.
0: E, Rafa, você acha que a contratação da Ozelac é um sinal de que o Fluminense está pensando maior para essa temporada?
1: Com certeza, com certeza. É, isso já tinha sido divulgado na temporada passada, de que os investimentos para essa temporada seriam maiores. É, e foram, né porque não foi barato trazer o ZELAC, com certeza. Não sei valores, mas com certeza não foi. É, a gente trouxe duas jogadoras do time campeão da Superliga. A gente trouxe a levantadora titular do Minas, que foi campeão da Copa Brasil. É, a gente trouxe uma central que estava jogando na Liga Francesa, que é a Claire Félix, e que na última temporada foi a maior bloqueadora da Liga Francesa. Então, assim, é, a gente segurou o Guilherme. O Guilherme foi bastante assediado pelo mercado também. Guilherme é treinador da Seleção Sub-19, além do Fluminense. A gente segurar ele foi uma outra contratação também, segurar ele a comissão. É, então, assim... Segurar a Elina, como, como o Mendonha falou também, foi importante manter a Elina. Segurar Sim, a Lelê a própria, também. A,
2: a própria Lara também. que
1: foi. Um é, a própria Lara. Aí. A Lara renovou o contato com o Fluminense antes de se lesionar. Ela também foi muito, uhum. muito assediada pelo mercado, por times com muita bala na agulha financeiramente e de projeto, e ficou também. Então, é, a gente pode esperar, se a última temporada foi histórica em resultados, a gente pode esperar novos recordes nessa. Porra.
0: Que beleza, que beleza ouvir isso. É... Mendanha, tem algum comentário a tecer? Rafa quer falar mais alguma coisa sobre a temporada? Não. Tô...
1: Não? Quer complementar
0: alguma coisa, Rafa? Ou vamos para os comentários?
1: Eu só ia, para fechar o assunto, falar do, do jogo de amanhã. Um pouquinho do jogo de amanhã, especificamente. Então, fala aí.
0: Fala aí. Mete
1: bronca. É... Estreia do Campeonato Carioca oh. amanhã Fluminense Tijuca em Laranjeiras, às 7h30. Os portões se abrem para a torcida às 6 e 30 a entrada é franca, os 300 primeiros entram, depois fecha porque só cabe 300, então, se você quiser ir ao jogo, chegue cedo, antes de 6h30, de preferência. É, o regulamento para o Carioca esse ano mudou, como muda basicamente todos os anos. É, são três times, igual ao ano passado, Fluminense, Sesc, Flamengo e Tijuca. Ano passado foi um, cada um se enfrentou uma vez e a final os dois primeiros. E a final era no Tijuca, independente da campanha, esse ano mudou. Esse ano os times vão se enfrentar duas vezes, então a gente pega o Tijuca amanhã em Laranjeiras. Domingo, no Tijuca, 10 da manhã. Quem tiver um domingo tranquilo aí, que você assiste um jogo de vôlei de graça também no Tijuca, às 10 da manhã fica o convite. O... Cabe mais
0: gente no Tijuca?
1: Cabe mais gente, exatamente. Não precisa chegar tão cedo. É... Depois, vão ter os dois jogos do SESC contra o Tijuca, o vai ficar uns 10 dias sem jogar, mais ou menos, ou uma semana, não lembro. E os dois jogos Fluminense e Sesc Flamengo pela fase de grupos. O primeiro em Laranjeiras, esqueci a data, mas o segundo é no feriado do dia 2 de novembro, que o Mendonha vai estar aqui e vai nesse jogo, no feriado do dia 2 de novembro, no Tijuca contra o Sesc Flamengo. E a final no dia 6, que é uma segunda-feira, é... e a novidade que eu falei para esse ano, não é necessariamente no Tijuca essa final. Essa final vai ser mando de quadra da melhor campanha. Então, é muito importante o Fluminense não perder sete para o Tijuca, porque o Sérgio Flamengo vai... Informação, tá? Informação. O Sérgio Flamengo vai ganhar os dois jogos do Tijuca por 3x0. Então é importante que a gente também ganhe os dois jogos do Tijuca por 3 a 0 e vamos ganhar também. A gente com contra o Tijuca de 4 sets, ganhamos de 4x0. E aí, nos dois jogos contra o Sérgio Flamengo, na fase de grupos, também, atenção máxima, porque vai fazer muita diferença a gente jogar essa final na hebraica. Provavelmente vai ser a torcida única, independente de quem, qual for o mano, então, é, os jogos de fase de grupos tanto contra o Tijuca, tanto contra o Sérgio Flamengo vão valer muito para a gente poder trazer um título pra, pra casa depois de quatro, sete anos com a nossa torcida né? e ganhar com a torcida deles seria muito legal também, mas seria muito mais legal ganhar com a nossa na Hebraic. então esse é um panorama do Carioca quem puder é o jogo amanhã vá, quem puder é o jogo domingo vá, quem puder é o jogo em novembro vá e vamos ser campeão beleza,
0: beleza é isso aí, seremos Vai ser bom essa final na ressaca do título da Libertadores. Pô, a torcida vai tá... estar... Vai emendar uma festa na outra. Tem isso também. É... Bom, vou pegar aqui uns comentários tá, que a galera fez durante essa conversa. O Guilherme Veiga, Rafa, falou aqui. Ó, sou fã do seu trabalho, Rafa. Espero é, te encontrar na quadras nos próximos meses. É... Ele é repórter de
1: vôlei também. Maneiro, Ele é vôlei maneiro. Também criou uma página que inclusive sigam, chamado Passe na Mão, que cobre o vôlei específico feminino, só que do mundo inteiro. Então, você vai abrir o Instagram do Passe na Mão, você vai ver notícia do Campeonato Turco das Brasileiras jogando, do Campeonato Italiano das Brasileiras jogando, do Campeonato Polonês, agenda do dia de quais jogos assistir, link para assistir. Então, quem gosta de assistir vôlei independente do clube, eu recomendo muito. Passe na Mão.
0: Cobertura abertura bem, bem completa aí do, do camarada Guilherme. É, falou que o Fluminense tem tudo para fazer uma temporada ainda melhor que a última. Valeu, Guilherme. É, e aí, pô, uma troca maneira aqui entre a Voz da Experiência e o Samuca, o Edu aqui comentou né, que a maioria, é, quer dizer, uma grande parcela né, da torcida do eleitorado tricolor é a favor ainda da extensão dos esportes, ele do amadores, entre aspas, né, conhecidos também como esportes olímpicos. A gente já fez um programa sobre isso, né? acho que tá, talvez até mais de um programa sobre isso aqui no PR. então vale a pena voltar aí no, no feed dos programas e encontrar quando a gente fala sobre isso. É, e ele ressaltou que é a diretoria é quem banca a existência. Né? E aí o Samuca complementou, né, dizendo aí que ele era uma dessas pessoas, há um tempo atrás ele pedia a extinção dos esportes olímpicos, mas que acompanhando de perto, vendo todo, todo o trabalho, que agora ele consegue enxergar o que é necessário esse trabalho é para o clube. Acho uma troca maneira da gente ressaltar aqui também. É... Bom, galera, só vamos queria, fechar... Eu
1: queria incluir okay. que por esportes amadores até o final desse ano se inclui o futebol feminino também, tá? Isso só vai ser profissionalizado ano que vem. Muita gente também olha torto pra isso. Mas, obviamente, Sim. nem se compara ao olhar torto que os esportes olímpicos recebem e é de uma ignorância tremenda quem tem esse olhar, infelizmente.
0: Exato, exato. Infelizmente, também, a CBF não dá escolha pros clubes, né? Então, não importa se vão olhar torto ou não, tem que ter futebol feminino. É... Exato. é beleza, é, fechamos então o assunto voleibol galera é, espero que vocês tenham aproveitado aqui esse momento com o Rafa e o Mendanha passando a expectativa deles um monte de informação nova estão agora todos bem informados para acompanhar o Fluminense nessa nova temporada quarta-feira no ginásio João Coelho Neto, domingo no ginásio do Tijuca, vamos para cima do Tijuca, duas vitórias de 3 a 0 e vamos pegar essa final na hebraica para a gente fazer a festa na ressaca da Liberta. bom Mudando aqui o momento agora. Vamos passar rapidinho pelo momento do Fluminense no futebol de campo. Uma parte do programa que a gente nunca deixa de fazer é nesse finalzinho. Informação
1: tem prioridade, Bernard? Tem prioridade. Informação que acabou de chegar, a apuração exclusiva de Saudações Tricolores. Comebol está entre os seguintes três nomes para apitar a final: Vilmar rodando da Colômbia, Esteban Ostojic, do Uruguai, e Piero Maza, do Chile. Então,
0: a Odeio metragem todos. da
1: final da Libertadores vai sair do, de um desses três nomes. Coração exclusiva de saudações que saiu agora.
0: O décimo segundo jogador do Boca, né? Um desses Defendo três nomes. O
1: Defendo o chileno pela rivalidade com a Argentina.
0: Boa! Não tinha pensado por aí. De que o o chileno apitou... Ganhou... É
1: Foi mal. O, o chileno, Piero Maza, apitou dois jogos do Fluminense na Libertadores... O empate no Maracanã contra o Esporte Cristal e o jogo de ida contra a no Júnior na Argentina. O uruguaio Esteban apitou um jogo do Fluminense na Libertadores, que foi 5x1 contra o River Plate. E o Vilmar Roldan uh, apitou a nossa estreia contra o Esporte Cristal 3x1. Não, vamos no Uruguai players. do 5x1. Vamos no do 5x1, que deu sorte, gostei dele.
0: Expulsou Esteban. logo um cara do Inter, a gente meteu 5 gols, vai fazer de novo a mesma coisa, vai mandar a gente ir para casa logo mais o cedo. Expulsou um cara do Inter. Do River. Ah, tá ligado. errado. É uma merda. É... é... Bom, e quinta-feira tem Fluminense-Corinthians do Maracanã. Palpitão, expectativas aí. Agora vou trocar ordem. Rafael, palpitão para Fluminense-Corinthians do Maracanã com o mosaico do
1: Cartualo. Cara, palpitão de vitória, tem que ser. A gente não pode se dar o luxo de não ganhar esse jogo, depois da derrota pro Botafogo. É... A gente tem que lembrar que, por mais que a gente tenha plena convicção de que no Maracanã no dia 4 de novembro a gente vai ver o Fluminense campeão da Libertadores, tem que ter gente trabalhando e pensando nessa vaga da Libertadores direta pelo brasileiro. Então a gente tem que ganhar esse jogo contra o Corinthians em casa. É um adversário mais fraco, se eu olhar a tabela. Mais, mais fraco não, mais fragilizado, eu diria. É, acho que o Fluminense vai vir com sangue nos olhos para dar uma resposta depois da derrota pro Botafogo para fazer o último jogo no Maracanã antes na final. Então... Eu estou acreditando num 3 a 0 Fluminense.
0: Gabriel Mendanha, diretamente da Terra do Pão de Queijo. Dá o teu palpitão aí.
2: Agora conseguindo falar, né, sem muitos problemas. Uma grande vitória para mim nessa, nessa noite. Eu só falei <risos> a, a lembrança que tivemos no último Fluminense Corinthians no Maracanã, o um gol histórico do Fred. Isso precisa ser lembrado. Um dos um momentos mais emocionantes da minha vida. Aquele gol foi absurdo. Estar lá foi incrível. Mas esse jogo é 3x0 mesmo, assim, o Rafael trouxe a informação, não tem novidade nenhuma, é 3x0, pode aí botar na Bet, na Betano, em qualquer plataforma que é 3x0, e é isso, 3x0, não tem muito o que falar, não.
1: Beleza. Pode botar, nós... pode botar na Estrela Bet, que patrocina o time de Guerreiros, pode botar com o meu link, inclusive, que tá lá na bio da página. Pode botar.
0: Pô, eu aproveitou, eu fez uma publi aí, então, ó, 10% do, do que você recebeu aí pro PR, tá? O financeiro tá aqui no meu ouvido falando que a gente acabou de fazer esse acordo. É... E o meu palpitão, então, eu vou botar um aziar o gol do Fábio pela tradição de tentar botar um gol do goleiro aí pro Otávio me pagar cerveja vitalícia no Maracanã, já que essa é a única função produtiva desse momento do, do programa.
1: Isso que vai acontecer palpit, um dia, tu sabe, né? Vai ser um gol de goleiro nosso e o todo vai pagar cerveja nunca mais no Maracanã. Isso vai acontecer.
0: É, vai, vai demorar um ano, dele. vai demorar dois,
1: cinco, mas vai acontecer.
0: Conhecendo o caráter dele, eu acho que é bem provável que ele que susto, não cumpra a promessa. ele deixou a boca.
1: Ele vai, ele vai
2: arrumar uma cláusula.
1: <risos> Conhecendo não, o caráter um... dele.
0: É. Conheço outras coisas também. É, mas ele vai encontrar a cláusula, né? com certeza, vai encontrar uma cláusula. Ah, advogado, né, cara? É, tem
2: as miudinhas né, nas letrinhas, assim, não, porque aqui no artigo e tal, uhum. que, tinha essa ressalva. É.
0: Ele adora uma... Um... Ele adora um debate, cara. O Otati, quando ele debate com ele mesmo, ele ganha. Ele gosta. É impressionante. É... Mas é isso, então. É... Mais algum comentário? Galera do chat aí ficou tímido agora. O tema era vôlei, né? A gente deu uma virada radical aqui. É... Vamos encerrar, então, mais algum comentário aí sobre o momento do flu?
2: Eu acho que nosso momento tá meio congelado até o dia 4, assim. Acho que... Uhum. Atenções todas voltadas para esse momento. Rafael fala da importância do brasileiro, mas uma coisa incontornável. assim. É... Eu acho que nós agora estamos 15 anos congelados. Assim. Eu não gosto de fazer essa referência, tá? não gosto de pensar. É, a ah, merda, mas eu pensar, entendo. Eu odeio isso, acho que são momentos totalmente diferente. Não quero pensar nisso, é outra coisa, outro momento. Mas o Funes está cabeça tricolor, eu acho. assim É toda voltada para o dia 4. Uma coisa Calhou muito, né, de semana final, no Maracanã, no M&M, então muito difícil é, pensar em outra coisa.
0: É, é difícil mesmo, irmão. Tá, tá, tá complicado sobreviver até o dia 4. Rafa, você ia falar alguma coisa? Tá olhando pro teto. Foi gol de alguém? Não, tô.
1: não eu, tô esperando, eu tô esperando a hora que o, que o Diniz vai fazer o que ele não fez contra a Venezuela e eu, e eu tô no aguardo, que é tirar um zagueiro e botar o André na zaga, pô. É possível que ele não vá fazer isso. Ele um não vai demais. fazer
0: isso. Mas ele nem deve fazer isso, pô. Tá maluco botar um André pra jogar pro Brasil agora? faltando. Não, bota o Bruno Guimarães na zaga, foda-se. É, foda-se. Eu, quero, foda eu, eu quero ver a estratégia, pô. Bota o Alisson na zaga, ah, que se dane.
1: Cara, tá conversando com o Bruno Guimarães e com o Marquinhos agora, quem sabe. Mas também, o que eu ia dizer... Pelo amor de Deus. O que eu ia dizer é que... A gente não tem como pensar no Brasileirão, mas tem gente recebendo salário que tem obrigação de pensar nesse Brasileirão, pô. A gente tem que ganhar seu ponto bonito, sombra certo? de dúvida.
0: E, e, e assim, é... eu, obviamente a gente não pensa na tabela, mas o Diniz fala uma coisa que eu acho que faz todo sentido que o jogo é o melhor treino. Então, assim, o Fluminense precisa aproveitar esses jogos, é óbvio, com todo o cuidado né, de preservar é, a saúde física dos jogadores, a saúde mental também, mas, né, nesse caso, especialmente a física, é... e usar esses jogos para treinar, pô usar esses jogos para manter e melhorar na verdade o rendimento do time, né? É, o Fluminense não está jogando o melhor futebol do ano, né? Não passou do Inter jogando o melhor futebol do ano, não jogou contra o Botafogo o melhor futebol do ano. Então precisa usar esses jogos agora do Brasileiro para tentar, né? Retomar o, o nosso melhor futebol para chegar São na cinco final, um time né? lindo. São cinco, São
1: cinco jogos. Cinco jogos. Jogar,
0: né? São cinco jogos. Bom, beleza. É, então fechou galera, esse foi o programa de hoje espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado é, queria agradecer a quem ficou nos assistindo até agora agradecer aos convidados obrigado Rafa e Mendanha aí por terem participado, por essa troca que a gente teve hoje aí sobre é, as nossas histórias né acompanhando o vôlei do Flu é, que seja uma temporada muito vitoriosa e que a gente esteja junto aí nos ginásios acompanhando esse time é, e Tomara que, acompanhando um título aí pro, pro vôlei do Flu. Ó! É... Temos oh. Chegou o estagiário aí. Chegou o estagiário aí. Só, Só para lembrar que eu, que
1: eu que inventei a vinheta do Pix nesse canal, tá? Só para lembrar isso. Então faz a vinheta aí. Calma, deixa eu umedecer os lábios. Pingou! Muito obrigado, Luiz
0: Felipe Maza, pelo Pix de R$ reais e um centavo o patrocinador da live de hoje, do episódio de hoje do EPR. É... Bom, Rafa, muito boa noite, cara. Mais uma vez, obrigado. Faz o teu encerramento aí, da tua boa noite pra galera aí.
1: Agradecer o convite seu, do Tati, do Carvalho e de todos do podcast. É sempre um prazer, principalmente para falar é, não só do futebol masculino, mas das modalidades que eu cubro, né que é o vôlei e o futebol feminino. É... Agradecer especificamente a você, que como você tem algumas vezes na live, é o meu hospedeiro pré-viagem de vôlei. aconteceu mais de uma vez,
0: né?
1: Uhum. Qual termo melhor eu poderia usar? Fiquei na dúvida agora.
0: Não, eu achei interessante, porque se eu sou hospedeiro, você automaticamente é o parasita. Não acho que tá em, é impreciso, não.
1: <risos> ah, eu sugo coisas quando eu tô na tua casa, não vou dizer paz Desnecessário, né?
0: termina, termina o teu boa noite, Rafa Termina o teu boa noite de Você conseguiu sobreviver, que... cara Até os últimos dois minutos não, olha do, gente, do, do
1: não. É. Tomara que aí, não tenha mais é, nenhum atleta do time Vendo aqui isso, pelo amor de Deus Não, mas, mas vai sim. ficar eternizado no YouTube Vai, vai e, e é isso aí, a gente corta depois, ou não Mas Mas é sério, te agradecer por isso mesmo Porque algumas das viagens só foram possíveis Graças a A esse o... Coração anfitrião. É... Agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. É... Acompanhe a temporada do vôlei, vai ser uma temporada histórica, a última já foi, essa vai ser mais ainda. É... Acompanhe o futebol feminino. A temporada que essa já foi histórica porque conseguimos o um acesso para um e a próxima vai ser mais histórica ainda, porque vamos jogar a série 1 pela primeira vez. E sobrevivire... Sobrevive... sobreviveremos todos até novembro e seremos campeões da Libertadores. Boa noite.
0: Mendaia, boa noite aí, cara. Muito obrigado por ter participado. Uma honra estar contigo aí na bancada do programa de hoje.
2: É, eu queria agradecer muito a vocês pelo, pelo convite. Minha primeira vez aqui gravando episódio, né? Já participei de, de lives mas nunca tinha participado de episódio, porque eu acho sempre que você já falou muito bem sobre todos os temas, mas hoje eu acho que realmente é um tema que eu podia contribuir, assim, pela minha experiência no, no último ano. Então, agradeço. Agradeço também a quem ficou acompanhando até agora e peço desculpas aí pelos 40 minutos iniciais, que eu não consegui falar nada, porque eu fiquei sem áudio, depois fiquei sem câmera, fiquei sem, sem nada, mas depois eu não sei se fluiu, eu acho que sim, né? porque eu não estou me ouvindo, mas ninguém reclamou, pelo menos assim, ostensivamente. Então, acho que deu para ouvir mais ou menos e dizer que eu estou à disposição aí de, de vocês sempre, e Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho do Rafael, que é um trabalho ainda recente, mas já histórico. né? E também parabenizar o Felipe de Remar pela, pela contribuição imensa que deu ao, ao debate na arquibancada do Fluminense sobre vários temas com muita informação, muita descontração e seriedade.
0: E muita desinformação também. Obrigado. É... Mas é, queria dizer que você abrilhantou, é cara, o episódio e a sua saga com o áudio foi a sua própria jornada do herói. Então, vocês são o vencedor e estamos todos mais felizes essa noite por isso, tá? É, mais uma vez, obrigado a todos. Eu sou o Gabriel Bernardes aqui, eu me despeço, tá? Um beijo na mucosa do pulmão de vocês, um dos meus podcasts favoritos, e até a próxima. Um abraço. Saudações, tricolores. Seremos!
1: Corre a seis livre. Ganeta, na grande área, Procurou. atirou na cerimbo! Gol!